0: 第三十三章，火山喷火口杀人案。要是那样，相取此人的危险性，他也应该充分了解。但从另一方面来考虑，女人的心也有其不可捉摸之处。对于如此一个危险人物，也未必不会感兴趣。我黯然神伤，步履蹒跚，缓缓而行。突然，在我的面前有一个人站住了，我吃了一惊，抬起眼睛来，原来是灯志子。怎么样？冈田君不会走吗？他又开始说，有些淘气的样子，眼睛闪闪发光。但是我无精打采，指向着他苦笑。灯志子默默无言，和我并排走了起来。我心烦意乱，侧目看着他那美丽动人的脸庞，丰满高耸的乳房，蹬着滑雪板舒展自如的下肢。突然，我情不自禁，紧紧地抱住了他那活力充沛的柔软的身子。只觉得连气也喘不过来，满腔的热血在沸腾。我既为自己的举止感到羞涩，又认为自己对他一往情深的感情是弥足珍贵的。登枝子始终和我并排走着，和大家保持着一段距离。只有我们两个人。我有要紧的话必须向他倾吐，可又穷于适当的言辞来表达。今天，今天，要是今天不说，那就永远失去机会了。我心情焦急，默不作声地走着，终于还是登治子打破了缄默。哎，冈田君、香取君，什么？香取怎么了？香取君，他说又沉默了。可是过了一会儿，向斩钉截铁地说：“刚才香取君向我求婚了。”我好像当头挨了一棍，只觉得迷迷糊糊。说呀，你怎么想的，冈田君？说呀。教我怎么说呢？我没有什么。嘿，是这样吗？好啊，乡曲君也这么说过。他说：“冈山君说我并不在乎，是真的吗？”我好像又挨了一棍，好厉害！你竟然说出这样的话来！竟然说出这样的话来！登之子哭了起来，我惊慌失措，没，没有那样的事，我不是。这样说的，那你怎么说的？那好吧，我算领教了。他坚决地说，加快步子走了。登志子俊，我想喊住他，几乎苦苦哀求，可他连头也不回地走了。我茫然不知所措。登志子俊，我听到了香曲大声呼喊他的声音。啊啊，我知道自己落入了陷阱，然而我无可奈何。我心灵上受到的冲击太大了，只感到自己手脚无力地走着。我心里想，还来得及，赶紧抓住灯柱子。一切都向他开诚布公，把我心里原来想的向他说清楚。赶快，赶快！尽管我心里在呼喊，可是他朝着相曲声音传来的方向迅速走去。我的脚不听使唤，无法追上他。不要自尊心，没出息，懦夫。我搬出所有骂人的话，把自己痛骂了一通，可是痛骂自己也好，感到委屈也好，要把自己从这种可怜无情的状态中拯救出来，我实在无计可施。啊，哈哈哈，相曲的嘲笑声在我的耳朵内冥想。六，花了三个小时登上了外轮山的顶端，在这里吃了饭，在那皑皑白雪中的妙义致富假匪竹山。美丽可爱的富士山都浮现在茫茫的云海之上，从这里开始都是攀登险要的陡坡，一会儿上一会儿下，把大家弄得筋疲力竭。这里黑烟弥漫，向头上笼罩而来，可以依稀听到地底下轰鸣的声音。不久，当登到喷火口的边缘时，但见周围是一片荒凉的景象，令人有茫然不知所措之感。从锅形的喷火口上。黑烟默默的呈涡旋形上升，一股二氧化硫的气味刺激着鼻子，呛人喉咙。石沼脱下的滑雪板，背到肩上后，从喷火口下去了。我们也跟在后面下去了。要上哪儿去呀、啊？到这里还不够吗？阿武叹气，苦经来了。不够。由于去年的爆发，下面形成了一块地方，可以一直俯视到底河。知道的人还不多。可确实形成了一块好地方，市长劲头十足，敏捷地向下走去。我们大体上下到了锅中，毕竟是在锅中。由于弥漫喷放的暖气，雪已经大大减少了。雪下面还可以看到暗红色的熔岩。一会儿来到了一个大约四米见方的雪岩一般的平坦地方，就是这里。市长把滑雪板竖在雪地上，站到雪岩的边缘上。向下张望，大家都模仿了他的动作。小心滑下去呵，一失足成千古恨呐、啊！要一直下到岩浆边上吗？看见了什么没有？因为有烟看不见，可这离笔直通到下面。怎么样？要让你们听听岩浆的声音吗？市长说着，把一块头颅大小的熔岩拂去积雪，两手一把抓起，唰地投了下去。石块在喷烟中消失了，什么声音也没有，不是什么声音也没有听到吗？阿武说：“嘘，试着加以制止。”就在这时，扑通，传来了液体的表面被击破的声音，接着轰隆隆，响起了远方雷鸣一般的声音，需要好长时间，相当深和。荒木说：“向深渊探出头去，向下张望。”因为有烟，底部照理不会看见，而我们所站的地方下方好像用刀挖去了一大块，成为一个平台的样子，正如雪岩一样，不知道什么时候会倒塌。六个人不约而同地在这里坐了下来，凝视着滚滚上升的黑烟，谛听着地底下火焰轰鸣的声音。这里云云尘世和极乐西天仅有咫尺之隔，大家都默不作声。沉浸在冥思原想之中，不胜感慨细致，因为有烟，光线变得虚无缥缈，令人深感荒凉阴森。举头望去，那切割成圆形的苍穹，犹如一扇向外开辟的窗户，通向广大明亮的世界。侧耳倾听，似乎感到整个锅底下都在发着低沉的声音。在这期间，我感到一阵莫名的恐怖。正如从脚下喷火口喷涌而上的黑烟一般，从我的脚边悄然升起，脊梁上好像被泼了水，冷得发颤。东京出发时所忧虑的事情，现在终于真的要发生了。我甚至张口结舌，说不出话来。其他的伙伴，也许受到了同样的恐怖的袭击吧。突然，阿武用痛苦而嘶哑的声音说：“别再走了吧，还远着呢。”正当大家像得救一般站起身来时，市长却用压倒的低音大喊一声：“慢点，等一下，再等一下。”我想啊，糟了，终于开始了。市长一个人站了起来，面向大家，用沉静的但是强压住感情的声音说：“其实这次我特地邀请各位光临，也像我在给你们的信中所说的，我已经狠下决心。”非对那肿瘤开刀不可了，我就打开天窗说亮话吧，你们也依稀有所感觉吧。这是我和相取之间的问题，我反复考虑的结果得出了一个结论。相取，你听着，我要对你说些什么？为了我那含冤死去的妹妹，我和你相取是不共戴天的。我现在向你提出决斗，怎么样？有勇气接受吗？我屏住了呼吸，瞬间的沉默。对我来说，却是长长的一个瞬间。市沼保持着极为冷静的态度，然而这是一种勉强压制着正在燃烧的愤怒和憎恨的冷静。雪熄灭了熊熊燃烧的火焰，火融化着纷纷飘落的雪花。斗争的怒火在他的心中，正如喷火口底的岩浆一般在沸腾翻滚。香取也用一种强压住感情的痛苦的声音。咬牙切齿地说：“哼，为了给你妹妹报仇吗？我认为没有什么必要。不过既然你挑战了，我岂敢不奉陪？好，说得好。那么就请其他各位做见证人吧。我想说几句话，可又焦急的什么也说不出来。不知不觉间，大家的脸色都变了，站了起来。那么该怎么个决斗法呢？打算把我从这里扔进岩浆中吗？”香曲用嘲弄的口气，若无其事地说：“市长用沉郁的声音说，我倒不想比气力。要是比气力，我是稳操胜券的。嘿，别说大话，我看你不会取胜。”香曲说，显然他因为市长这么说而非常兴奋。那么，你有别的什么好办法？你喜欢什么呢？市长问。我可没有什么喜欢的，因为我刚才说过。这不是我强加给你的斗争，好吧？请到那个烟鼻子上，怎么样？随着视爪所指，只见在默默地往上冒出的黑烟中，有一座像蜡烛一般矗立着的暗红色的熔岩塔。在弥漫的烟海中，只有这么一个像电线杆一般矗立着的方尖塔。那个尖塔，再从这里往下看，大概二十米处，顶端充其量只能站一个人。一道薄薄的岩壁像屏风一般峭立，从这里的喷火口壁突出在烟雾中，而要从这里渡到那个尖塔的地方，必须从这薄薄的屏风的顶端上经过。这一段距离大概有十米吧，这是一条连猴子也难渡过的狭窄的栈道。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。